0: Qué bueno que están aquí familia en el último capítulo de nuestra serie Su alegría sobre mi angustia ¿Cuántos quieren alegría? ¿Cuántos quieren alegría? ¿Cuántos quieren alegría? ¿Cuántos les falta alegría? ¿Cuántos les falta bien? Levanten sus manos porque ahí les dan las alegrías Una por acá, otra por allá, una alegría por acá también ¿Quién más quiere alegría? Bien, agárrenla, hey, agárrenla por allá Más alegrías Queremos que todos se, se la gocen hoy Más alegrías por allá Bueno, aquí quedó cerca una Unas por allá eh, Unas por acá Aquí está levantando mucho la mano Bueno, a ver si llego hasta allá Ay, hasta allá llegó Ay, perdónenme estoy, estoy golpeando A ver si allá, ya, llega hasta allá Ay, ay, ay Bien, Lupita Por decirte Lolita O como te digo Hoy que no nos falte alegría para quien hoy dijo no tengo alegría, ni razón de hoy de estar alegre, te podemos dar una al final. Hoy quiero compartirles sobre esta verdad que creo que puede cambiar nuestras vidas. Eres la alegría de Dios. Eres la alegría de Dios. Esto cambió mi vida y creo que puede cambiar tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, eres la alegría de Dios. Dile aunque no lo creas, lo dudes, lo resistas Eres la alegría de Dios ¿Qué es lo que les hace alegres? ¿Qué más les hace alegres? ¿Qué les hace alegres? Aparte de la quincena, aguinaldo El día que les pagan, cosas así ¿Qué les hace alegres? ¿Qué les hace alegres? Ver a, a los hijos contentos, sanos Imagínense Quiero que piensen en Dios y cómo nos ve, porque yo creo que muchos de ustedes y yo de vez en cuando dudo que Dios me vea como su alegría. Yo por lo contrario a veces pienso de que ya le he de hartar, así como ay, ahí vienes de nuevo y ahora qué pasó y ay, por qué lo salvé para que ahora me esté molestando y, y bueno eh, vas a estar en el cielo pero bueno. Ahí vas a tener un lugar muy alejado de mí y, y te voy a mantener controlado porque no sé qué vaya a pasar contigo. Muchos creemos que Dios está enojado o está desesperado y que todo lo que hemos hecho al, al, al planeta y como somos de mal agradecidos, todo esto de algún modo hemos estresado a Dios y Dios está a punto de desaparecernos ya de, de la tierra, acabar con eso muchos pensamos eso y ya es el fin del mundo y tanta injusticia, ¿Cómo no va a ser cuando somos como somos, pero yo quiero decirte que el desesperado y el enojado no es Dios, no es Dios es el diablo. Él es el que está enojado, Él es el que está desesperado y muchos pensamos, de, pero cómo es que Dios me va a ver con alegría, cómo es que le voy a dar gusto a Dios, cómo es que soy su tesoro, cómo es que es algo así cuando soy como soy, cuando me exaspero y cuando me vengo y cuando me revelo, es que tú eres su alegría no porque hagas o no hagas sino porque Él es alegre. No podemos cambiar a Dios, él va a seguir siendo alegre, no importa lo que tú y yo hagamos, él va a seguir siendo alegre y va a seguir viendo por ti y por mí. Pero tú puedes preguntarte, ¿por qué es que no me siento como que él es como que yo soy su alegría? ¿Por qué no creo que él es alegre? Yo quiero compartirles brevemente lo que quiero puede ayudarnos a que tú y yo nos veamos como la alegría de Dios. De hecho, quiero que lo digamos juntos, soy la alegría de Dios. Dios se alegra conmigo, no le he sacado canas verdes, no, es, no lo he enloquecido, es por eso que es Dios, soy su alegría. Mis amigos cuando las ansiedades, afanes, angustias y avaricias han buscado sepultarme vez tras vez, el saber que soy su alegría me ha levantado de cualquiera que sea mi situación, me ha levantado de cualquiera que sea mi problema, el creer que soy su alegría. Y yo me digo, soy su alegría. Yo no soy de los que se ven al espejo y, y, y le dice al, al espejo, tú eres un triunfador y todo va a salir bien, porque el día en que yo vea a Dios no va a ser un espejo con el que me enfrente, sino va a ser el Dios alegre y él me va a recibir y él me va a abrazar y él va a decirme, hijo amado. Yo, 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 yo me digo yo soy la alegría de Dios soy la alegría Dios está contento conmigo no por lo que yo haya hecho sino por lo que Cristo hizo por y para nosotros imagínense lo que hizo Cristo por y para nosotros que siendo, que siendo extraviados fuimos encontrados de que siendo soberbios fuimos santificados de que estando solos fuimos ahora cambiados y estamos en Él y por Él de que, de que habiendo ido en contra Él en Cristo nos puso a, a su favor y nos dio todo cuando necesitamos para tú y yo estar alegres todo lo tenemos en Cristo ya. De modo que quiero que veamos lo que Pablo nos dice, cómo ser personas que vivan esto de que soy su alegría y esto es con el contentamiento, esa es la clave, contentamiento. De modo que quiero compartirles, filipenses, terminamos la carta de Pablo a los filipenses, quiero leerles Filipenses 4, que está justo en el pasaje que hoy vamos a hablar, Filipenses 4, versículo 19, dice así, Pablo en esta carta, así que mi Dios... No aquel Dios, no una fuerza cósmica, no el universo, no el que todo lo puede, no. Así que mi Dios, mi Dios les proveerá, el Dios que me cuida, el Dios a quien le caigo bien, no solamente me ama, le caigo bien, soy su alegría. Le da gusto que le hable, le da gusto verme, le da gusto Haberme creado, Él me creó y me compró en Cristo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Vean esto, dice que de todo, no de algo que ahí, si, si cumples esta semana y, y, y te portas bien, Dios va a ver si, si te provee un poquito más. Eh, no, dice de, de, hasta suena bien decirlo, todo. ¿Cuánto quiere? ¿Cuántos quieren todo? De ¿Por qué les da pena? <ríe> él les quiere dar eso, él, no soy yo y no es porque ustedes se porten bien, es porque Él es Dios y, y son su alegría de... Ya está más animada la cosa. De todo lo que necesiten conforme, vean esto, a la economía de México este año. Conforme a lo que dijo el FMI de cómo nos va a ir. Conforme... a, a si Trump queda en Estados Unidos. Conforme a si me van a dar trabajo, si no me corren de la casa, dice así, así vivimos, dice conforme a las gloriosas, riquezas, no hay Dios se la está pasando, y está preocupado, si el próximo año podrá proveernos, y, y, y está pendiente de que ya, nos acabamos la tierra, y ahora qué va a hacer con tanta gente, no dice conforme a las gloriosas riquezas, que tiene en Cristo Jesús, que tiene en no en el Banco Mundial, no en el FMI, no en tu cuenta en Suiza. En Cristo, no en tu guardadito, no abajo del colchón. En Cristo Jesús. De modo que el título de mi mensaje es ¿Cómo pasar de mi complicación a su contentamiento? ¿Cómo vivir de mi complicación a su contentamiento? De modo que, ¿qué les parece si oramos por un breve minuto Padre, te damos gracias. Gracias que no nos juzgas por nuestro pasado. Tú nos cambias en Cristo para un futuro increíble, para una vida abundante, para vivir con esperanza. Gracias, gracias porque tu amor por mí no define... ¿Quién soy y lo que he hecho? Define quién es Cristo y lo que ha hecho por mí y para mí. Y Él fue perfecto, Él cumplió, Él hizo lo que yo no podía hacer. Él murió para que yo viviera. Y no quiero desaprovechar mi vida cuando Cristo hizo todo esto por y para mí. Quiero Señor vivir cada día a la luz de esta increíble transformadora verdad de quién es Cristo y lo que ha hecho por y para mí en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a aquel que nos ve con alegría, que no está enojado, que no nos odia, que no le caemos gordo? Dios está alegre con nosotros, somos su alegría, somos su alegría. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos si creyéramos que somos su alegría? ¿Cuántos conocen la empresa Mi Alegría? Es una empresa mexicana que lleva, lleva más de 50 años y que ni Marvel, ni Hasbro ni Disneylandia y sus columbios han logrado vencer. Mi Alegría es una empresa mexicana. Para quienes no conocen, eh, <ríe> para, para quienes eh, ven muchas películas de Hollywood. Mi Alegría es una empresa que hace juguetes. Eh, el kit, por ejemplo, de mi primer eh, laboratorio de química, eh, ese regalo que... ¿Quieres darle a ese hijo para que haga algo con su vida? Eh, ¿Sabían que este kit de química de la empresa Mi Alegría? Vean, vean la calidad de esta empresa. En, en el kit vienen matraces y vienen ahí demás cosas químicas, pero viene una rana disectada y, eh, en alcohol. Una rana te la venden junto con el kit de química. Una rana. ¿Quién hace eso? Marvel no ha llegado a esos puntos de tecnología y, y, de, y de ciencia. Esta empresa, mi alegría, por 50 años, mis amigos. Y quiero decirles que mi alegría no tiene página... En, apenas quise accesar la página web y, y no tiene página. Está caída. No tiene página de Facebook canal de YouTube, no tiene redes sociales, no se anuncia, no sigue las cuatro P's de la mercadotecnia, no tiene nada de publicidad, el último video que hicieron promocional es del 80 y lo hicieron creo que con un celular y invitaron a tres personas que iban pasando por ahí para que fueran parte del elenco de su video el video parece de, de, de niños practicando para su clase de, de, de artes, un video churro el que hicieron es de mi alegría. Ese es el video que sigue promocionando que es desde los 80. Esta empresa no ha hecho nada para enfrentar a los grandes de la industria del juguete, a China y todas sus promociones, ni a Hollywood y todos sus productos. Mi alegría no ha hecho nada y ¿saben qué? No tiene muestras de que vaya a reducir sus ventas en el próximo, en el corto plazo. Mi alegría no tiene evidencias de que vaya a tronar en el... En el corto plazo, en el próximo año, en los años por venir. ¿Cómo es posible que mi alegría, esta empresa de juguetes mexicanos, haya sobrevivido con tal competencia de, de los vengadores y de, de la Liga de la Justicia? ¿Cómo es que logra tener a los niños todavía como clientes satisfechos en México y en Latinoamérica? ¿Alguien sabe el secreto de mi alegría? Porque yo quiero algo como mi alegría. Me gusta la mi alegría. ¿Qué tiene mi alegría que, que, que no tienen otras empresas? ¿De qué está haciendo mi alegría? ¿Cuántos, ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a empresas mexicanas como mi alegría? Que nos están poniendo en alto, que no necesitan competir, que no necesitan decir al mundo quiénes son y gritar en la televisión que son los mejores. Mi alegría, ¿saben qué es lo que distingue a mi alegría? Mi alegría sabe quién es. Y no se compara con nadie. Sabe su nicho, sabe su lugar, sabe quién es. No quiere ir a buscar otro lugar, ni quiere ser alguien más. Mi alegría está justo donde debe de estar. Y quiero compartirles hoy tres cosas para no complicarnos. Tres cosas para pasar de mi complicación al contentamiento. ¿Cómo estar contentos? Tres cosas para no complicarnos, para estar contentos. Y Pablo nos dice en su carta, este versículo está justo en medio de este pasaje que hoy quiero compartirles. Y la primera cosa es ama a Dios con tu contentamiento. Primer cosa para no complicarte, ama a Dios con tu contentamiento. Dice Pablo en el versículo 10 de su carta a los filipenses cómo pasar del contentillo al contentamiento, nos va a ayudar, dice Pablo estoy muy contento en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí, claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo, Pablo contento en una cárcel, en una mazmorra de uno por uno y aparte de que es tan corta y tan, tan estrecha, tienes a un guardia viéndote las 24 horas del día, Pablo ¿qué estás haciendo escribiendo cartas a las iglesias diciéndoles acerca de Cristo? Mejor busca la manera de escapar, busca la manera de cambiar tus circunstancias. Pablo, ¿contento donde estás? Pablo, eres un conformista, es lo que eres. No estás contento, eres un conformista. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez o esté necesitado, pues he aprendido a estar contento en cualquiera, en cualquiera De las situaciones que enfrente He aprendido ¿No les parece que hoy estamos menos contentos que nunca? Imagínense, consideren esto en los últimos 50 años de nuestra historia hemos tenido más avances tecnológicos que nos permiten una vida más cómoda que en los últimos 200.000 años de la historia, para no ir tan lejos, en los últimos 500 años. Hace 500 años nadie se hubiera imaginado que, tuvieras una, que tú abrieras una llave y saliera agua caliente y tú te pudieras bañar, que tú pudieras ver en la televisión a gente del otro lado del planeta, hoy tenemos más comodidades que las que en la historia de la humanidad y todavía no estamos contentos. ¿Sabías que hoy el medicamento principal que se suministra son antidepresivos y ansiolíticos? Y hoy estamos mejor que nunca, hoy tenemos las mayores tecnologías, comodidades, hoy, hoy tenemos autos, aviones, hoy tenemos spas, hoy tenemos cirugías, hoy tenemos dinero... Hoy estamos más conectados que en el tiempo de Pablo y que en cualquier otro tiempo y a la vez menos cercanos. Más cómodos y a la vez menos centrados. Más libres en tiempo y dinero y a la vez más esclavos de la prisa y la preocupación. Con más remedios y con menos salud. Dice Pablo, sé, vean esto, esto está increíble. Sé lo que es vivir en la pobreza. Pablo, pero cómo es posible que Dios permita que seas pobre. Dios no quiere que seas pobre. Dios, Dios quiere que prosperes. Dios quiere que, que avances, que crezcas, que continúes, que vayas adelante. No digas eso, Pablo, que nos insultas. Dice Pablo, sé lo que es vivir en la pobreza y estar contento en la pobreza. Y en abundancia también, ¿verdad? No le pongo el puchi, no le digo que no. Gloria a Dios. Señor, ok, me pones ahorita yo, yo lo tomo. Hemos platicado de esto, de que el mundo, mis amigos, tal vez tú pensabas esto, de que el mundo se divide en buenos y malos, y hemos visto en esta serie que no se divide en buenos y malos, el mundo se divide en orgullosos y humildes, recuerda. Saben, el mundo no se divide en ricos y pobres, para quienes pensaban eso. El mundo no se divide en ricos y pobres, el mundo se divide en contentos y descontentos, en contentos y descontentos. Díganme, ¿qué es más difícil? ¿Ser pobre y llegar a ser rico o ser rico y llegar a ser pobre? ¿Qué es más difícil? Ser pobre y llegar a ser rico, es más difícil que ser rico y ser pobre. El 95% de las personas que ganan la lotería, yo conocí una familia que ganó la lotería y, y murieron sin familia y sin dinero. ¿Qué es más difícil, ser pobre y después ser rico o ser rico y, de ser, y después ser pobre? ¿Qué, qué, ¿Qué pesa más, qué frustra más, qué duele más? Ser rico y ser pobre, después ser pobre. Bueno, se está mediada la cosa, ¿verdad? Porque algunos piensan que no, que primero es, que es más difícil ser pobre y después ser rico. La respuesta, ¿saben dónde la encontré? La encontré en la escritura. Lo valora más. Eh, yo creo que es bien difícil estar contentos en nuestra cultura cuando vivimos 24 horas del día, 7 días a la semana, comparándonos mediante las redes sociales y los medios de comunicación con otras personas con los estilos de vida de otras personas, con las casas de otras personas, con las carreras de otras personas, con las vacaciones de otras personas, con el Instagram de otras personas, es bien difícil estar contentos cuando vemos que el vecino ya compró carro, que eh, la familia ya compró casa. Es bien difícil. ¿Y saben qué es lo contrario de contentamiento? Lo contrario de contentamiento no es conformismo. Lo contrario de contentamiento, ¿saben qué es? Codicia. Lo contrario de contentamiento no es conformismo, lo contrario de contentamiento es codicia. Codicia es la combinación de comparación y avaricia. Y vivimos mis amigos, tú y yo, si no estamos en la causa de Cristo plenamente integrados y participando, tú y yo vivimos por codicia. Comparación y avaricia. Y les voy a dar la respuesta bíblicamente de por qué es más difícil... Como dijera, era, aunque la mayoría coincidió de que es más difícil, más frustrante ser rico y ser, ser, después ser pobre, es más frustrante ser pobre y después ser rico. Se los va a contar con esto. ¿Saben cómo se convirtieron los ángeles en demonios? Los ángeles en demonios se hicieron porque no estuvieron contentos con el lugar que Dios les había dado y con lo que Dios les había dado a hacer. Los demonios lo tenían todo. Bueno, eran ángeles, ¿verdad? Antes de ser demonios. Los ángeles caídos, los demonios que hoy conocemos, y yo creo que la oscuridad, tú a veces crees que la oscuridad o los demonios es ir al cine o, 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 ver, o, o escuchar un programa eh, tal o cual o tú piensas que la oscuridad es ir a una misa negra la oscuridad en este tiempo se da más por la codicia los demonios se volvieron demonios por codiciar lo que tenía Dios y quién era Dios dijeron pero por qué Dios es Dios, porque Él manda y no nosotros, porque Él dice y no nosotros. Los demonios codiciaron el lugar de Dios y codiciaron quién era Dios y los demonios, te, escuchen esto, los demonios, teniéndolo todo, sabiéndolo todo, pudiéndolo todo, los demonios... Vivían en el paraíso delante de Dios. No les hacía falta nada. Eran ricos y no lo sabían. Eran felices y no lo sabían. Los demonios tenían todo cuanto ellos quisieran. En toda una existencia o eternidad. que, que Quisieran tener. Los demonios eran ricos. Era, no, no les, eran los demonios los más felices delante de Dios. Tenían todo y codiciaron. Y de ser ricos se volvieron pobres. De tenerlo todo lo perdieron todo. Jesús lo tenía todo, era el Dios del universo, él creó todo cuanto existe y siendo Dios se hizo un ser humano Y como un ser humano murió en la cruz por nuestros pecados, siendo rico se hizo pobre Imagínense qué tan pobre fue Jesús que donde nació no había enfermeras ni partera Ni siquiera pudo nacer en una clínica de esas de maternidad que, que te dan dos partos por tres mil pesos Jesús era tan pobre que de enfermeras tuvo a los burros a las gallinas y a las ovejas. Jesús cuando murió en la cruz. Era tan pobre. Que lo único que tenía era su vestido. Sin propiedades. Sin regalías. Sin riquezas. Siendo rico se hizo pobre. Para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Perdonados, justificados. Siendo rico se hizo pobre. Lo más difícil, lo más frustrante, es que teniendo algo, codiciemos lo que no tenemos. Quienes no somos, y mujeres, hombres, por favor, les ruego, no, no animen a sus cónyuges diciendo, mira, ¿por qué no eres como el esposo o la esposa de fulanita? No les están ayudando. Les están moviendo a la codicia. Es que mira. Y eso no va a acabar bien. La codicia siempre acaba en alguien siendo un demonio. Los demonios. Se hicieron demonios por no estar contentos. Los ángeles son ángeles porque están contentos. Los demonios lo perdieron todo. Todo lo perdieron por nada. Jesús teniendo todo. Todo lo dio. Para ser ahora un un hombre sobre todo nombre, dice Pablo, eso está increíble, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia, mis amigos no le tengan miedo a la pobreza, ténganle miedo no tener contentamiento y codiciar, muchas familias se dividen porque uno de los cónyuges codició una tarjeta de crédito y codició sacar un carro y codició una hipoteca, y no pudieron pagarla y se estresaron en sus trabajos. Muchas familias se divorciaron, muchas familias viven en un infierno porque un cónyuge exigió de más, porque un cónyuge quiere ser alguien que no es y vive una fantasía en sus casas pretendiendo ser alguien que no es y pretendiendo ante las redes sociales ser alguien de lo cual tiene un vacío, lo cual no puede compensar droga, adicción, fiesta o comparación. Es algo que simplemente te come por dentro y no es la colitis la que yo padezco, es la comezón de querer más lo que yo a veces tengo que enfrentar. Yo quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que enfrentaron la codicia? Y dijeron, tú no me vas a comer como comiste a estos demonios. Tú no vas a seguir haciéndome hacer lo que no quiero hacer. Dice Pablo, sé vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pablo pero escasez, ¿acaso te equivocaste? ¿Hiciste un mal negocio? Dios no quiere que tengas escasez. Dios no quiere que estés en la pobreza. Dios no quiere que te limites. Pablo, ¿qué estás haciendo con tu vida? No le estás echando ganas, ¿verdad? No estás siguiendo las cinco claves del éxito. Pablo, ¿qué pasa con tu vida? ¿Que no estás atento? ¿Por qué estás sufriendo con escasez y problemas? Pablo nos diría yo tengo escasez y tengo problemas y tengo limitaciones no porque haya hecho algo, algo malo es porque quiero que continúe la causa de Cristo por la causa de Cristo estoy dispuesto a padecer hambre estoy dispuesto a, a enfrentar lo que venga lo que venga a fin de continuar con la causa de Cristo ¿por qué? porque mi vida no está definida por la codicia cambiar mis circunstancias mi vida está definida por el contentamiento ser quien Dios me ha llamado a ser vivir en su plan continuar su causa es mi plan continuar su causa es acerca de mi vida es lo que yo quiero para a mi vida y por eso es que no defino mi contentamiento por lo que pueda tener o no tener y viene este versículo que lo ponemos en camisetas pero no vivimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece vean esto lo que Cristo quiere que haga no lo que yo quiero hacer cuando yo quiero hacer la voluntad de Cristo, Dios me fortalece. Es en hacer la voluntad de Dios que Dios me fortalece. No en querer yo hacer mi voluntad porque usamos a Dios para querer hacer lo que queremos. En lugar que Dios nos use para lo que Él quiere. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos fortalece. Lo contrario del contentamiento no es conformismo, es codicia. La combinación de comparación y avaricia. Primer cosa para no complicarnos, ama a Dios con tu contentamiento. Segunda cosa, ama a Dios con tu contribución. Ama a Dios con tu contribución. ¿Sabían que si ustedes hubieran invertido 200 pesos en Amazon hace 10 años? ¿sabrían, ¿Sabían que hoy tendrían aproximadamente 200 mil pesos? ¿200 mil? ¿Con 200 pesos? Ahora imagínense si hubieran invertido 200 mil Las acciones de Amazon han crecido y, y bueno, hoy es la empresa más grande, eh, eh, Jeff Bezos, su dueño, el hombre más rico del mundo. Y dice Pablo en el versículo 14, sin embargo han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, en participar. En... La, la palabra en inglés es partner y significa ser socios, ser socios conmigo. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Qué triste que a quien te hayas dado, a las iglesias que él amó, imagínense, Galacia, Roma, Colosas, Tesalónica, iglesias en todo el imperio romano, ninguna, escuchen esto, ninguna de ellas fue partícipe con Pablo. Imagínense. Imagínate, tú dices tu vida, tu amor, a veces pasa con los hijos, <risa> con algún empleado. Imagínate, tú tienes un empleado excelente, productivo, ama la empresa, se pone la camiseta, entra temprano, se va tarde. ¿Tú qué harías con ese empleado? ¿Tú qué harías con ese empleado? Promoverlo, ¿ok? Aumentarle el salario, darle vacaciones. Tú lo amarías, ¿verdad? ¿Saben lo que harían con un empleado así? Que participó, se entregó, lo haríamos socio. ¿Cuántos ¿Quieren que crezca la empresa? ¿Cuántos lo harían socio? Esa es la mejor estrategia. Con gente así, confiable, entregada, tú haces socio a esa persona. Hay una grande diferencia, mis amigos, entre socios e invitados. Dice Pablo, todas las iglesias siguieron viviendo como invitadas. Solamente ustedes, filipenses, se hicieron socios de esta causa. Ellos vivieron teniéndolo todo, vivieron por nada. Ustedes filipenses, ustedes se hicieron socios, fueron parte. Y mis amigos, yo quiero preguntarte ¿cuál es tu causa? Si tú y yo vivimos por codicia, nuestra causa no va a ser Cristo. Va a ser lo que otros quieren, lo que tú quieres y es terrenal y es pasajero. Y no te va a dar la alegría que tú necesitas cada día. Yo te invito a que tú hoy digas, no solamente quiero ser un invitado, quiero ser un socio. Quiero participar. Y fíjense que ahora con esto de la pandemia, aquí ustedes pueden ver en la calle que hay como un hundimiento. Eh, pues llovió este año como no ha llovido en años en, en Morelos 25% más de precipitaciones de modo que en estas lluvias este caño de enfrente ese drenaje se colapsó ahí justo en medio de nuestras instalaciones se colapsó se rompió y toda la corriente no supo a dónde conducirse no había dónde irse y estábamos justo enfrente de modo que la corriente, el drenaje se metió por acá, a nuestro drenaje, se metió por nuestro drenaje y salió en esta rejilla que está en este pasillo y todo este lugar, todo se inundó. Se hizo un pantano aquí. De hecho tenemos aquí unas fotos del de, de regional del sur, donde nos informan de esta tragedia de hecho esta calle estuvo cerrada por meses, estuvo cerrada porque se, un, se hizo un socavón, se hundió la calle porque se venció el drenaje, eh, eh, se hizo un relajo allá, tuvieron que venir, a abrir, sacar el, rena, el drenaje, estas bocinas que están aquí se inundaron, estas bocinas de aquí, eh, el equipo que está aquí abajo, unas máquinas eh, se inundaron. Fue una pérdida, fue una tragedia. Señor, ¿qué más falta? La pandemia, después ahora esto. Señor, ya llévame. Estaba, Señor, y, y, y fíjense que pues derivado de la pandemia y de, de esta situación que hemos vivido y situaciones previas, habíamos tenido déficit en la comunidad y por seis meses no habíamos podido pagar renta. Mis amigos, por seis meses, debíamos seis meses de renta. Seis meses de renta, estos equipos dañados, todo alrededor echado a perder, era, era, era una tragedia esto. Y saben personas dijeron voy a aportar para que puedan regresar y puedan arreglar todo ese lugar. Y aportaron, mis amigos, no solamente para que todo quedara como estaba antes, aportaron no solamente para que quedara bien como estaba antes, aportaron para que, que quedara mucho mejor. Vean, ahora tenemos piso pintado, tenemos zócalo alrededor, tenemos mejor lugar, mejor equipamiento por personas que dijeron, y no fueron 200 pesos los que dijeron voy a aportarles. Llegaron y dijeron esto para que... Y, est y, y llegaron personas diciendo... Familias que Dios conoce y que conozco, y que amo, y que son mi alegría, aquí está para pagar esos seis meses, y esos próximos meses, yo lo voy a cubrir. Imagínense, vean esto, y de hecho, Pablo lo dice aquí. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar, vean esto, el crédito a su cuenta. ¿Cómo? Yo ni siquiera sabía que tenía, yo ni cuenta, que, que tenía cuenta. ¿A poco tengo una cuenta? Dice, le pregunto a Dios. ¿Tengo una cuenta Dios? Sí, estás en ceros. Tienes números número rojo. Tengo una cuenta, la semana pasada veíamos que hay un libro de la vida en el cual están inscritos unas personas, otras no. Hay un libro, un, un estado de cuenta. Imagínense llegar al cielo y este hombre no aportó nada en su paso por la tierra. Imagínense qué vergüenza con Dios. Esa vergüenza con los amigos de que no les invitaste el café, olvídate de eso, ahora con Dios... Dice Pablo, yo he recibido todo lo que necesito y aún más, tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito, recuerdan ese nombre, lo que me enviaron. Vean esto, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta, pero qué no, Dios ya no quiere sacrificios, pues aquí dice que sí. Pero es que tú crees que el sacrificio esos que tú haces para quedar bien con Dios, esos no sirven para nada. Los sacrificios que Dios le agrada son la generosidad. El fruto de la generosidad es por la gracia inmerecida. ¿Cómo sé que soy generoso? ¿Cómo sé que soy generoso? ¿Cómo sé que soy generoso? Todos podemos ser generosos. Esto no depende de cuánto ganes. ¿Por qué? Porque la sociedad no se divide en ricos y pobres. La sociedad se divide en contentos, y descontentos, contentos administran sus finanzas dándole la prioridad a Dios, descontentos administran sus finanzas para el agrado de los demás. ¿Cómo sé entonces que soy generoso? Vean esto, yo sé que soy generoso cuando le doy a Dios no de lo que es de Dios, sino de lo que es mío. Así soy generoso. Ok, pero entonces, ¿qué es mío y qué no es mío? Todo es de Dios, estamos de acuerdo, todo es de Dios. Pero Dios en su palabra dice, va a haber unos que van a servirme, los levitas. Ustedes no van a servir, no van a dedicar sus vidas a la obra de Dios. De modo que como no van a dedicar sus vidas a la obra de Dios, ustedes, ustedes son míos, me pertenecen, ustedes deben de vivir para mí. Pero como ustedes prefieren trabajar y ganar dinero y hacer cosas, ok, está bien. El diezmo va a representar lo que no dan con sus vidas, ese diezmo no es de ustedes, es la representación de que, de que ustedes no están trabajando para mí completamente. Eso lo vamos a dedicar para quienes trabajan para mí completamente. Es el diezmo. Ese es mío y me lo devuelven. Es una manera de decir, te doy de que no estoy siendo, no estoy participando, no soy siendo un levita. Te doy ese diezmo. Eso no es mío, es tuyo Dios. Después del diezmo, entonces es mío. Y de lo que doy es que soy generoso, no de lo que es de Dios. Porque es una representación de que los levitas están trabajando para esta causa. Dice Pablo, eso está increíble. Mis amigos, si tú quieres que tu causa prospere, porque a veces pensamos, es que Dios no me ayuda, si, y no tengo ventas, y no encuentro propósito en la vida, y, 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 y no tengo dinero. Si tú quieres tener satisfacción, y tener recursos y medios, quieres sentirte útil con propósito, yo te animo, a que pongas la causa de cristo en el centro de tu vida porque dios a los que ponen su causa en el centro mis amigos dios no se va a detener en bendecirlos yo quiero que no tengas miedo es que qué va a pasar conmigo dios es tan grande y tan poderoso que él va a continuar su obra aún y cuando tú y yo no la apoyemos 100 años después mis amigos la iglesia lleva 200, 2000 años, 2000 años lleva la iglesia y ha continuado y va a continuar, mañana no va a estar Google, mañana no va a estar Microsoft, mañana no va a estar Walmart, pero va a estar la iglesia, la iglesia va a continuar y saben que en el cielo, en la eternidad van a estar los socios de Dios, la familia de Dios, solamente, mis amigos no podemos pedirle a la gente que venga y pague la luz, no podemos decir a la gente que viene como invitados nuestros y decirle oye tú pon algo para los proyectores, no son los hijos de Dios, lo, la familia de Dios, los socios de Dios, los que dicen amamos a la gente y queremos que conozcan a Jesús y que sean perdonados y que sean recibidos y que tengan un lugar en la eternidad, vamos a hacer lo que sea necesario para que tengan una oportunidad de conocerlo, vamos a hacer todo lo posible, vamos a cuidar la casa, vamos a ver porque sea hospitalario, área vamos a hacer porque sea un lugar de paz y de recepción cuando, cuando algo se descompone en tu casa el baño tú no vas con el vecino oiga vecino se me descompuso el baño o con un amigo oye me puedes ayudar con la taza porque hace 10 días que no hago tú no haces eso tú vas y lo arreglas porque es tu casa es tu casa él es nuestro dios y nos ha dado todo todo nos ha dado Así que Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Y por último, todavía no, pensaron que había acabado. No. Falta el tercer, la tercera cosa para no complicarnos. Ama a Dios con tu contentamiento, ama a Dios con tu contribución y ama a Dios con tu consideración. Pablo continúa, dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia, el favor inmerecido, la abundante muestra de su, de su ayuda, que la gracia del Señor sea con su espíritu. ¿Saben quiénes son los santos? ¿Tú le perteneces? ¿Eres de él? ¿Eres suyo? ¿Te sabes amado? ¿Te sabes su alegría? Si tú no le perteneces a él, si tú luchas al compararte y luchas por tener algo o, o, o por ver que otros tal vez tienen o son y, y tú luchas con esa inseguridad o comparación, yo, yo te quiero invitarte, yo quiero, invitarte, yo quiero que, que tú seas de Cristo, que tú seas su santo, porque a los santos Dios los guarda. A los santos, a los suyos, Dios los di dirige. La iglesia es el conjunto de los santos. No que seamos mejores o seamos buenos. Son los que han sido comprados. Los que han sido apartados. Los que han sido alcanzados. Los que han sido atrapados en su gracia. Viven, se saben de Él. Y cuando tú y yo somos amados, mis amigos. Cuando tú y yo somos amados, tú y yo amamos. Cuando tú y yo no sabemos que somos su alegría, tú y yo estamos alegres, aun y cuando la situación no quiera, no se presente, no ayude, no vivimos por las circunstancias, vivimos por aquel que, es, que nos hizo suyos, a quien le pertenecemos, la seguridad que tú buscas no está en cosas o experiencias, la seguridad que tú buscas está en ser de él, en ser de él, y tal vez tú y yo, porque eso, yo sé, luchamos con el juicio luchamos con el rechazo y buscamos la alegría en cosas y experiencias y no en quien nos creó, luchamos y vamos a seguir luchando pero yo quiero que esto pueda caer, puedas tú saberte amado tú puedas que eres, saber que eres su alegría, tú eres su alegría has sido elegido por Dios para ser suyo no cambies por nada del mundo eso que Dios ha hecho por ti y permítame concluir con estos breves pensamientos Jesús vino a traducir lo que la religión tergiversó tú eres su alegría, su tesoro, su gozo quieres agradar a Dios, sé un inversionista no un comunista, digo consumista las mayores bendiciones vienen de Cristo cuando apoyas la causa de Cristo Dios va a apoyar tus causas entre ser definido por las circunstancias o ser definido por Cristo está el contentamiento más que una vida de equilibrio es que Dios sea tu centro o que en Cristo esté nuestro contentamiento ¿Por qué quiere Dios que demos si Él es el dueño del universo porque es mejor darle a que nos robe el enemigo, el gozo, el propósito y finalmente nuestras almas y Él quiere darte gozo no le damos a Dios porque no tenga, ni porque tengamos, sino por salud propia, salud emocional, salud espiritual y sí, salud física. Damos porque estamos contentos y estamos comprometidos con su causa. De modo que, mis amigos, si tú luchas con las finanzas, si tú luchas con alguna comparación, es contentamiento lo que tú y yo necesitamos. Y es un proceso. Y el Señor te dice: Ven a mí, quiero enseñarte, quiero guiarte a depender de mí, a ser mío, porque tú eres mi alegría, eres mi tesoro, y yo te voy a hacer prosperar. Voy a hacer, te voy a proveer todo, todo, según mis riquezas gloriosas en Cristo Jesús. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Yo sé que para muchos va a serles un tanto difícil esto porque han dicho es que yo ya lo intenté mis amigos si tú lo has intentado o lo has hecho porque señor espero que con esto cambie mi esposo quiero decirte que esto no, no se lo diste a Dios esto lo hiciste es por ti y no fue un sacrificio para Dios fue un sacrificio para ti y así no vas a tener gozo no vas a tener paz y no vas a tener parte en las inversiones inversionistas les hablo inversionistas inteligentes Inversionistas, Hay un gran premio Padre gracias te damos por este tiempo Gracias por tu misericordia Gracias por, por tu amor Increíble Inmerecido Tu gracia hacia nosotros Gracias Porque podemos Estar contentos no por nuestras circunstancias Sino por quién es Cristo Y lo que ha hecho por y para nosotros Ahora y por la eternidad En Cristo Jesús Amén ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes?